0: Buenos días, estás escuchando el podcast del Pastor Mingo. No te olvides de suscribirte para que así recibas las notificaciones cada vez que subamos un podcast. En el día de hoy quiero presentarte una prédica de la Iglesia Café. Una corta enseñanza, pero yo sé que va a tocar tu vida. Qué lindo mi esposo. <risa> Los que tengan pareja, denle un beso a su esposa, por favor. Tomen el ejemplo. Tomen el ejemplo, hombres del pastor aprendan las cosas buenas del pastor, ok, no las cosas malas que a veces hago, las maldades que hago, como explotarle las bombas a Tito en el cumpleaños, verdad Tito? felicidades a Tito, un aplauso para Tito que cumplió años en el día de, no sé por ahí, creo que cumplió 35, pero creo que le viraron los números, ya usted sabe el chiste, verdad, Qué bueno es el señor, dese, dese usted un fuerte aplauso, dese un fuerte aplauso, ¿Por qué digo de ese en un aplauso? Porque el usted estar aquí es porque usted es valiente. Bueno, yo no me quería levantar esta mañana. Yo soy honesto, ¿verdad, pastora? Yo esperé hasta el último minuto para levantarme. Porque la carne no quería levantarse. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que la carne quiere. Y yo quiero dejarte saber en esta mañana... Que usted y yo tenemos una pelea entre la carne y el espíritu. El espíritu quiere, pero la carne y la carne es tan buena para los placeres de la carne. ¿A cuántos le gusta la chuleta aquí? Más que a Wilma, wow, más nadie. ¿A cuántos le gusta la chuleta aquí? La chuleta que hace mi leche a la frita. ¿A cuántos le gusta el pollo aquí? Le gusta la comida, ¿verdad? Y al pastor también. Así que si usted un día cocina, invite al pastor a su casa. Eso no era parte de la prédica, pero. Saluden a mi hermano que está allí, Wilkins. Que está aquí acompañándonos con nosotros en el día de hoy. Así, a, yo soy como, como dice mi papatito. Mi papá dice, si no me llaman es porque están bien. Si me llaman es porque o están mal o necesitan algo. Verdad que los hijos son así, que llaman a papi cuando tienen algo atorado, que no tienen un problema y no lo pueden solucionar o necesitan dinero. Mi mamá era una general, ¿verdad, brother? Mi mamá siempre que tú ibas y necesitabas dinero, yo no sé de dónde mi vieja sacaba dinero, pero siempre tenía y cobraba menos que nosotros. Ese es el, ¿verdad, brother? Y cobraba menos que nosotros, pero siempre tenía dinero. Yo no sé si era que lo ponía en un lugar donde se multiplicaba, pero ella nunca me dijo el secreto. Nunca me lo dijo. ¿Verdad, brother? Me alegro verte, brother, de verdad. No te vayas, si te quedas, te voy a llevar a comer. Si te vas, te lo perdiste. Ah, y te lo puse, lo puse en tres y 2 como dice. Antes de comenzar, quiero saludar a las personas que nos están viendo en Facebook y las personas que nos están viendo en YouTube, en los canales de la Iglesia Café Allentown, y las personas que van a escuchar esta prédica en el podcast del Pastor Mingo. Amén. Si usted no se ha suscrito en el podcast del Pastor Mingo, se lo recomiendo. O en el podcast de Café con Dios. También si no se ha suscrito al canal de YouTube, Iglesia Café o Café con Dios, suscríbase. Para cuando el pastor pase tiempo en esa oficina y suba video, a usted le llegue un clink de que ya se subió un video. De que ya se subió una prédica. Y usted pueda repasar lo que usted escuchó aquí. Y si usted no vino, pues puede ver la prédica. Así que no tiene excusa. ¿De qué el pastor predicó la semana pasada? ¿Quién me dice? quién me dice ¿De qué el pastor predicó la semana pasada? El pastor no predicó porque estaba el apóstol Carlos Carvajal aquí. Ustedes vieron que están dormidos. En el día de hoy quiero compartir con ustedes eh, algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y se llama Ciudadanos de lo Alto. Si usted lo ve ahí en la pantalla... Se llama Ciudadanos de, la, de lo Alto, lo que nos están viendo a través de los videos, también lo pueden ver. Yo nací en Puerto Rico, por lo tanto soy puertorriqueño y por lo tanto soy ciudadano americano. ¿Por qué? Porque Puerto Rico pertenece a Estados Unidos. Si usted nació en México, si usted nació en Honduras, si usted nació en Santo Domingo, pues usted, si no se ha convertido en ciudadano, hay unos pasos y largos que hay que hacer para llegar a la ciudadanía. Verdaderamente, ayer yo me tomé el tiempo para leer un poquito acerca de la ciudadanía de los Estados Unidos. Y le enseñé a mi esposa. Y voy a compartir algo con ustedes. Y lo voy a brincar. Porque para obtener la ciudadanía, hay unos beneficios por los cuales, si usted no es ciudadano de, Puerto, de, de Estados Unidos, y usted obtiene la, la ciudadanía, usted puede tener unos beneficios. El beneficio número uno que no está ahí es que si tú eres ciudadano, te pueden pagar mejor. Y no está ahí. ¿Por qué? Porque el que es indocumentado siempre le dan, abusan de ellos. Muchos de ellos, muchos de ellos, y te lo digo por experiencia y por personas que yo he conocido, los llevan a trabajar en un sitio, le dicen que le van a pagar tanto y después... Le dicen, no, te voy a pagar mañana. Y el hombre llama al que lo empleo y no le coge el teléfono. Y esa semana, yo te digo experiencias que yo he escuchado. Por eso es que hay un abuso. Eh, los ilegales, no los ilegales, sino los indocumentados, no quiero usar la palabra ilegales, sino los que no son ciudadanos de Estados Unidos, la sufren, la pasan. ¿Cuántos son ciudadanos aquí de los Estados Unidos? La mayoría, ¿verdad? Todos son ciudadanos Usted tiene beneficios Que muchos, muchos de los centroamericanos Suramericanos, europeos Mucha gente quisieran tener Y usted los tiene y a veces ni los aprovecha Le estoy abriendo la mente Para después ponerle el mensaje en su cabeza Porque si podemos entender esto Podemos entender lo que es la ciudadanía Del reino de los cielos Amén Mira qué beneficios hay Beneficio número uno, usted tiene derecho a trabajar en Estados Unidos y usted puede sacar su seguro social o su IEM, algo así, ¿verdad? O así se empieza. Pero si usted es ciudadano, usted recibe su seguro social, usted tiene derecho a recibir protección de los Estados Unidos, usted tiene derecho a votar en Estados Unidos, así que usted no vota, usted está, muchos quisieran votar y no pueden, y usted que es ciudadano, usted tiene derecho para votar. Así que usted vaya y vote. ¿Ok? Usted tiene derecho, yo no sé si los ven ustedes allá, pero... Oh, aquí lo pongo grande, mira. No sabía esto, aprendí algo, Tito. Usted tiene derecho a votar en los Estados Unidos. Y usted tiene derecho a vivir de forma permanente aquí en los Estados Unidos. Y el último derecho es que usted puede pedir los papeles de sus familiares. Eso son partes, no son todos. Esos son algunos de los derechos que usted tiene pero con beneficios también llega una responsabilidad porque no es llegar a tener la ciudadanía es ser responsable porque te dieron una ciudadanía ahora tú tienes una responsabilidad número uno de obedecer las leyes de Estados Unidos tú no puedes hacerte ciudadano si eres dominicano y no seguir las leyes de, de, de los Estados Unidos entonces, mucha gente viene de los países de nosotros a ese lugar y quieren hacer lo que hacían en, aquello, en aquel país hello esto es un país diferente donde tienen leyes diferentes a las que tienen tu país y estamos en un lugar donde nos miran por encima del hombro no importa si eres blanco eres amarillo eres negro o eres azul si tú no eres el color de ellos te van a mirar. Y a veces muchos de, los de nosotros mismos, del color de nosotros, nos miran así. Que a veces la, el racismo no es por el color, a veces tampoco. A veces el racismo no es por el color. Mayormente es por el color, pero a veces no lo es así. Usted puede, después que usted es ciudadano, usted tiene una responsabilidad de pagar sus impuestos. Es una responsabilidad. Y usted puede inscribirse en el sistema de servicio selectivo, que eso es el Army, el Navy y toda esta cosa que usted, que usted tiene. Ya después que usted tenga 18 años, ya Tito no puedes inscribirte porque ya tú pasaste de los del medio peso, como decimos en Puerto Rico, 50 centavos, ¿verdad? Así que no puedes inscribirte, solamente 18, aunque el número tú lo puedes virar, 52, y con ti eso te pasaste, 25. Esas son las responsabilidades que nosotros como ciudadanos tenemos, tenemos unos beneficios pero también tenemos unas responsabilidades lo mismo sucede cuando tú eres ciudadano de Dios tú tienes unos beneficios cuando tú te conectas al reino de Dios pero tienes unas responsabilidades también ¿me están siguiendo? el gobierno de Estados Unidos, yo no sé yo estoy brincando todo el powerpoint porque esto está fuera de orden pero voy por donde Dios me está llevando el gobierno de los Estados Unidos tiene tres ramas. ¿Lo sabían? Yo lo sabía, pero se me había olvidado. La constitución otorga poderes, número uno, al poder legislativo, que es el que crea las leyes. Ahí están, en ese grupo está el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. De ese grupo que crea las leyes está el poder ejecutivo, el cual las implementa. Ahí viene el presidente, el vicepresidente y el gabinete. Y el Poder Ejecutivo, ese es el segundo, que es el que implementa las leyes y aquellas personas que las violan está lo que se llama el Poder Judicial donde están las Cortes y donde está la Corte Suprema y están las Cortes Federales. ¿Usted nota algo ahí? hay tres ¿Qué hay ahí? Tres cosas, ¿verdad? Hay unas personas que crean las leyes, otras que las implementan y otras que las evalúan. Me suena como al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre es el que crea, Jesucristo implementa y el Espíritu Santo es el que está dentro de nosotros, que nos evalúa, el que nos escudriña y sabe lo que nosotros tenemos que hacer para cumplir las otras cosas. ¿Me están siguiendo? ¿Cuánto cuesta el examen de, para hacerse ciudadano de Estados Unidos? ¿Alguien lo sabe? Yo sé que es un montón, pero un precio, díganme un precio. 900 algo. Pueden ser que ellos estén correctos, pero la información que yo busqué no, no me decía el día exacto de cuánto era, pero me decía que el costo estimado era de 725, pero está bien alto. Hermanos, yo les estoy hablando de un examen. ¿Cuánto yo te cobré por el examen del nivel 1 de la clase? de Nada, nada. Estamos hablando de que por un examen tú pagas 700 dólares. Yo antes hacía Uber, Tito, y yo tenía unos clientes que yo los llevaba a Filadelfia, a lo que es inmigración, te recuerda pastora, y por el viaje, y de vuelta, me pagaban 200 dólares. A veces iban dos veces al mes, e iban todos los meses. Y tenía tres clientes, estaba el tío, el sobrino, y otro sobrino que trajeron de Honduras. Estoy hablando de una ciudadanía. Lo que cuesta hacerse ciudadano. Si tú eres ciudadano, aprécialo. Aprecialo ser ciudadano. Y estamos hablando acerca de la ciudadanía de aquí de los Estados Unidos. Pero hoy vamos a hablar de la ciudadanía del cielo. Porque es importante que nosotros seamos ciudadanos del cielo. Y si nosotros somos ciudadanos del, ser, del cielo, tenemos unos beneficios. Y aparte de los beneficios, también tenemos unas responsabilidades. Hermano, si usted aceptó a Jesucristo y usted no hizo nada para el reino, cuando usted llegue al cielo, ¿qué usted va a recibir? Nada. Gracias por eso entusiasmo. Pero si usted entró al reino de Dios y comenzó a sembrar en el reino de Dios, cuando usted llegue al cielo, ¿qué va a hacer? A cosechar lo que sembró en la tierra. Si tú no siembras en la tierra, en el reino de Dios... No esperes colectar una corona Y tantos regalos que Dios nos tiene para nosotros Porque Dios por cada obra que tú hagas Bien para su reino Vas a tener una recompensa Pastor, pero no entiendo lo que usted dice Pues fácil Jesucristo dijo En aquel día En aquel día recibirán una bendición Y ustedes se van a preguntar ¿Por qué le estoy dando una bendición? Y Jesús le, le, le dirá cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando estuve desnudo y descalzo, me vestiste. Porque al que tú le hagas a cualquiera de estos pequeñitos, me lo estás haciendo a mí. Mm. Así que cuando usted ayuda a alguien, usted no lo está ayudando por ayudarlo, usted está ayudando al mismo Dios. Bueno, eso es lo que dijo la escritura. Cuando tú se lo haces a ellos, lo estás haciendo a mí. Cuando tú le das de comer al que está hambriento, le estás dando de comer a Jesús. Cuando tú vistes a alguien, tú estás vistiendo a Jesús. Porque a cada uno que tú ayudes, es como si estuvieras ayudando a Dios. Y vas a tener tu recompensa. Te voy a dar un, un consejo. Cuando hagas algo, que tu mano derecha, perdón, mi izquierda, que tu mano izquierda no sepa lo que hizo la mano derecha porque hay gente que hacen las cosas pero viven halagándose de lo que hicieron yo le conté hace, hace poquito algo, no sé si fue en el estudio o fue aquí en una predica donde nosotros eh, había una necesidad y Dios nos permitió ayudarla, pero nunca se la dijimos a nadie, en ese día no sé si fue un estudio lo dije porque estábamos hablando de eso y para que supieran que hay cosas que uno hace y nadie sabe pero Dios sabe y te recompensa. Por eso Jesús dijo, Wilma, que cuando ores, te vayas a tu cámara, cierres tu puerta y cuando tú oras en secreto, ¿sabes qué? Cuando tú llegues aquí, Dios te va a recompensar en público. Porque hay gente que tú ves que predican, tú ves gente que Dios los usa de una manera. ¿Por qué? Porque en lo secreto buscan a Dios. Y en lo público Dios viene y lo recompensa. ¿Me están siguiendo? Esto está bueno. Busque su Biblia para que me acompañe y vamos al libro de Filipenses. Vamos al libro de Filipenses capítulo 3, versículo 17 en adelante. Y usted subraya ahí lo que Dios le, le, le hable a usted. Amén. Filipenses 3, 17, leemos la palabra santa de Dios. Dice, amados hermanos, ¿a quién se le está hablando? ¿A quién se le está hablando? A nosotros, a los hermanos en Cristo. Dice, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Ahorita yo dije, imiten al pastor, sigan al pastor, pero solamente las cosas buenas, ¿verdad? No omiten la, las maldades que hago, ¿verdad? Pero ahí Pablo les dice a esa gente que sigan el ejemplo de él, pero en el versículo 12 más abajo Pablo le dice a la misma gente, pero yo no soy perfecto. Entonces, ¿cómo tú, cómo tú vas a seguir a alguien que no es perfecto? Porque Pablo se está refiriendo es que imiten las cosas que yo hago para el reino de Dios. Imítame cómo yo busco a Dios. Imítame cómo yo adoro a Dios. Imítame mi relación con Dios. Estas cosas, imitarlas. Pero no imites, ¿verdad? Que hay unas cositas que a veces nosotros como seres humanos pues somos imperfectos. Yo he aprendido... A ver el lado positivo de la gente. Porque a veces tú te enfocas en una cosa negativa y la persona tiene 100 buenas. Vamos a ponerla así, vamos a ponerle el número. De 100 tiene una mala y 99 buenas y te enfocas en la única mala que tiene. Pastora, ¿la puedo usar como ejemplo? Gracias. En el transcurso de nuestro matrimonio, ya casi 15 años que conozco a mi pastora, mi, mi pastora tenía esa diferencia ella se enfocaba solamente en lo negativo mío cuando yo te, cuando yo era un baby bear un bombón de menta ¿es cierto o es falso? ¿verdad que soy un bombón de menta? ¿verdad que soy un baby bear? yo estoy repitiendo lo que ella me dice a mí al oído Eso yo repito lo que ella dice ¿Ah? te estás poniendo más roja que el traje que tienes ¿Y qué sucedía, qué sucedía con nuestra relación? Al piso se estaba yendo. Hasta que un día yo me senté con ella. De esos días cuando tú tienes la unción de hablarle a tu esposa. Porque no todo el tiempo hay esa unción, pero cuando desciende esa unción y tú le dices, espérate, escúchame ahora, no vas a hablar. ¿Verdad que te dije así? Porque a veces eh, digo hombre y mujer, cuando va a haber una conversación y te están hablando, tú vienes e interrumpes y no dejas a la persona que... Entonces, el punto que tú quieres llevar no es escuchado porque la persona está a la defensa. Alábalo. 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 Y yo le dije ese día a la pastora, pastora, yo en ese... bueno, no pastora, le dije a María, yo quiero hablar contigo, pero... Yo no quiero que tú no digas ni una sola palabra. Y tú sabes que es imposible que la pastora se quede callada. Los que la conocen, ¿verdad? ¿Es cierto? Y mi esposa me escuchó de la A a la Z lo que yo le tuve que decir. Y le dije, yo no quiero que tú me contestes, yo no quiero que tú opines, yo solamente quiero que tú me escuches. Y después que... y después. <ríe> Greg, ¿cuándo vamos a tener una reunión de hombres? <ríe> Búscame la fecha. Y después le dije, lo que has escuchado yo quiero que tú lo medites en tu corazón. Piénsalo y analízalo porque eso es, porque hay veces que nosotros hacemos cosas y no nos damos cuenta. Ay, pero alguien nos lo dice y dice, estás haciendo esto, estás incorrecto, pero como nosotros no, no lo vemos, dice, ¿qué? ¿Yo? No, yo no. Pero siempre que usted vaya a, a, a trabajar algo en su relación o en su matrimonio, siempre espere el momento adecuado, el lugar adecuado y el mood adecuado. Si me entendieron lo que yo le quise decir, no tengo que darle más explicación. Usted siempre busque el espacio perfecto para que usted pueda hablar. No vaya a hablar con su esposa cuando ella llega del trabajo y tiene miles de problemas. Usted siempre busca el tiempo perfecto. Así que, hombres, después hablamos. ¿Ok? Les voy a decir algo. Y a los que nos están viendo por cámara. Si yo lo logré hacer con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, todos lo podemos lograr. ¿Verdad, pastora? ¿Por qué le digo esto? Porque si yo no me hubiera agarrado de Dios... Me salí de cámara. Si yo no me hubiera agarrado de Dios Padre, de Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nosotros no estuviéramos aquí contándole este testimonio. ¿Verdad que es cierto, pastora? Es más, para aquellos que no nos conocen bien, porque tenemos un grupo, ¿verdad?, que son íntimos, pero aquellos que no nos conocen, nosotros estuvimos en una temporada de nueve meses separados. Y le servía a Dios y estábamos en la iglesia y éramos líderes. Pero ese es el tiempo les voy a decir algo que yo escuché en una canción que cantaron aquí el domingo pasado. Esos nueve meses fue el tiempo que Dios escogió para restaurarnos. A veces uno cree que la separación es mala, ¿no? A veces la separación es necesaria y es buena, porque a veces te hace recapacitar lo que tú tienes. Como dice el refrán, nadie sabe lo que tiene hasta que lo que es. Lo pierdes, y si tú no tienes algo a tu lado que te gusta, al tú no tenerlo, ¿sabes qué? Lo vas a extrañar, y te vas a recapacitar, y vas a decir, wow, Cintia es una mujer buena, wow, fulano es una mujer buena, fulano es un hombre bueno, voy a luchar por mi matrimonio, voy a luchar por mi relación, porque dice otro dicho por ahí, es mejor aquello que uno conoce, que aquello que uno no conoce. Porque la pastora sabía cuántos por la noche yo me viento, soplan, sabe lo que ronco, sabe lo que... ¿Me explico? Y ella me conoce. Pero empezar una relación con alguien que tú no conoces, no sabes si es abusivo, no sabes si... Mejor a la persona y luchar. Y vamos a hablar de eso pronto. Gracias al Señor. Vamos al versículo 18. Pablo le dijo a ellos varias veces, y vuelve y se lo repite. Y se lo repite de nuevo con lágrimas en los ojos. Y les dice que hay muchos en esa región, en esa iglesia de Filipos, que la conducta de ellos demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz. Primero Pablo le dice, tomen mi ejemplo, pero les voy a decir esto y te lo voy a volver a repetir, y mientras que te lo voy a repetir, te lo voy a decir llorando, porque hay gente que dicen comportarse como cristianos, pero verdaderamente sus acciones son diferentes. Usted sabe muchas veces por qué las iglesias están vacías aquí. Hay dos cosas. Número uno, porque tenemos una lucha con espíritus. Y número dos, porque los que están dentro de la iglesia le dan mal ejemplo a los que están afuera. Esas son las dos únicas razones. Porque el enemigo le tiene la, men, la mente enredada, los ojos cegados, los oídos tapados, pero la otra razón es porque hay muchos que dan malos ejemplos de la cruz de Cristo y son enemigos de Jesucristo. ¿Escuchó la palabra que yo dije? Son enemigos de Jesucristo, aun, aunque estés dentro de la iglesia. Si tú no te comportas de la manera que tienes que comportarte, tú eres un enemigo de Jesús. Tú eres una piedra de tropiezo para otras personas que quieren venir y buscar de Dios. Y como ven tu mal ejemplo, no llegan. ¿Cuántos han escuchado? Chacho, si ese va a la iglesia, yo soy salvo. Es cierto, ¿cuántas veces no los hemos escuchado? Es porque hay gente que son enemigos de Cristo. Profiesan en la iglesia, ¡Gloria a Dios! Si se quieren comer todo el canto de la iglesia. Pero cuando están allá, se pasan mirando a las muchachitas que tienen los maones pegados. Cuando están allá, le dan a la mujer. Cuando están allá, le gritan a sus hijos. Pero cuando están aquí, entonces hay hijos que no quieren venir a la iglesia. No es porque es en la iglesia. Es porque hay padres que le están dando mal ejemplo a los hijos. Y dice, pero si y mi papá va a la iglesia y mira cómo se comporta para que yo voy a ir a la iglesia mira cómo le habla mi mamá en mi casa o mira cómo mi mamá le habla entonces el esposo dice para qué yo voy a la iglesia si esta vieja está más loca Allí, está más loca allá adentro que lo que estaba loca acá afuera hermano yo te estoy hablando de cosas que ellos hablan entonces cuando tú no te comportas de esa manera sabes que eres un enemigo de la cruz Eres un enemigo de Cristo porque se supone que si tú aceptaste a Jesucristo Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas Por lo tanto tú eres una nueva criatura ¿Estás en construcción? Sí, lo estamos Pero tienes que dar ejemplo Tienes que cuidar tu testimonio Y a través de ti, ¿sabes qué? Si tú eres estorbo para personas que no lleguen al, al, a los pies de Jesús Prepárate porque Jesús dijo, hay de aquellos que le sirvan de piedra de tropiezo a estos. Entonces, cuidémonos que nosotros no seamos piedra de tropiezo para nadie. Usted está en la iglesia aquí cantando, Dios manda lluvia. Y mi hermano llegó y está todo mojado. Yo, bro, ¿qué pasó? No Está lloviendo afuera. Oh, estaba lloviendo aquí, estaba lloviendo allá también. Gloria a Dios. Y estás aquí cantando y adorando a Dios. Pero entonces, cuando estás en tu trabajo... Empiezas allá a comportarte de una manera diferente. Que no es de una persona que estás aquí adorando a Dios. No sé, tú no puedes vivir dos mundos. No puedes. Como cristiano, tenemos que servirle a Dios, punto. Y se acabó. Porque si no lo haces de esa manera, te vuelves enemigo de Dios. Y mucha de esta gente de lo que Pablo habla, él habla de estas personas o de estos grupos que ellos satisfacen sus propios deseos antes de ni siquiera pensar en las necesidades de otros. De eso que Pablo está hablando en ese versículo. Y nosotros necesitamos estar pendientes también a las necesidades de los que están aquí con nosotros, que son los hermanos en Cristo. Amén. Seguimos. Versículo 19 dice, van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito, se jastan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Los enemigos de Cristo, eso es lo que hacen. Si usted ha aceptado a Jesucristo, yo le tengo una buena noticia. Usted va de regreso al Padre. La pastora nada más es la que va a ir al Padre. Si usted ha aceptado a Jesucristo, usted regresa al Padre. Amén. La Biblia dice, José, que cuando nosotros nos vayamos, Dice que el cuerpo regresa de donde salió, porque somos polvo. Dice, el espíritu, que es lo que nos da vida, regresa a Dios. Y el alma, que es donde están tus emociones, tus sentimientos, tu, tu identidad, lo que tú eres. Esa es la que tú tienes que cuidar. Porque esa alma se te puede ir al infierno y estar en tormento. O esa alma puede regresar al Padre a morar con Él. ¿Cuántos son puertorriqueños aquí? Okay. ¿Cuántos son ciudadanos del cielo? Nosotros somos ciudadanos del cielo. Ya yo no me preocupo que si el orgullo boricua, que si el orgullo dominicano, mira, eso a mí ya no me importa. ¿Sabes por qué? Porque ahora mi ciudadanía la cambié. Ahora yo soy ciudadano del reino de los cielos. Gracias. Yo voy a llegar a esa parte, pero gracias. Con un examen gratis que no tienes que pagarlo. Porque hubo alguien que ya lo pagó por ti. Para que tú tuvieras sexo derecho al Padre por el sacrificio, el dolor, el sufrimiento que pasó nuestro amado Jesús. ¿Seguimos? Sí. Esto está bueno. Ya llevo media hora predicando, así que la pastora ya me está mirando. Tengo que avanzar y estoy en el 5 y son 21. Pero ya le di 4 o 5 ahorita. El 20 dice, en cambio nosotros somos, qué dice ahí usted, léalo. Nosotros somos ciudadanos del cielo Nosotros no Pertenecemos a este mundo Nosotros vivimos aquí, Jesse, Pero no somos de aquí Por eso Es que yo no estoy en contra Porque Greg y Bárbara están en, en, en busca de comprar una casa, ¿verdad? Yo no estoy en contra de, de tú superarte Pero estoy en contra de cuando tú Te afanas solamente A conseguir las cosas materiales Y te olvidas de Dios Porque Dios debe ser lo primero y si Dios es lo primero, sí. lo demás te va a seguir. Sí. Hermano, memorices este versículo y póngalo en práctica. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas, no dice algunas, hermano. Dice todas las cosas te van a seguir. Cuando tú te encargas del reino de Dios primero, cuando tú te encargas de la justicia de Dios, ¿sabe qué? Las bendiciones tú no las buscas, ellas te siguen. Sí, 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 sí. Ellas te siguen a ti. Tú no vas en busca de bendiciones, ellas te llegan. Porque cuando tú le eres fiel a Dios, sabes que Dios sigue siendo fiel. ¿Y por qué digo sigue siendo fiel? Porque aunque tú le seas infiel, Él va a seguir siendo fiel. Muchas veces nosotros hemos sido infieles a Dios. Levanto mis manos. Pero Él permanece fiel. De la misma manera que Él me amó desde que Él pensó en ponerme en el wound, en el vientre de mi madre, de la misma manera Él me ama hoy. El amor de Dios no cambia, eso es lo bueno de Dios. Su amor no se mueve. Su amor permanece para siempre. Nosotros nos movemos muchas veces. ¿Por qué nos movemos? Porque hay días que amamos a Dios y queremos venir a la iglesia y cantamos y brincamos y ayudamos a los pastores y ofrendamos y diezmamos pero hay momentos que ni nos aparecemos, entonces nosotros nos mudamos, hay tiempos, nos pasa, a mí me ha pasado, no te voy a hablar de algo que no me ha pasado a mí, pero entonces, yo quiero que en esta mañana, cuando tú salgas de, esta, de este lugar, por lo menos que hayas aprendido que tú eres ciudadano del cielo, por lo menos, que si te dormiste en la predica un rato y yo grité y escuchaste, somos ciudadanos del cielo y tú digas, amén, somos ciudadanos del cielo. <risa> y te vayas con eso. Amén. Así que nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive quién. Donde vive Jesucristo, Dios. Y dice, y nosotros esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Que Él regrese como nuestro Salvador hay gente que están locos por irse para el cielo y Jesucristo dice la Biblia que va a venir a reinar mil años aquí y la pastora dice que quiere venir un caballo blanco cerca de Je la pastora pide mucho y recuerda a aquellos discípulos aquellos que le preguntaron o la madre de aquellos discípulos que le preguntó a Jesús you know, para que uno se sentara a la mano derecha el otro a la mano izquierda en el reino la pastora hace eso, la pastora dice, yo quiero venir al lado de Jesús en un caballo al lado de Él. Por eso solamente le toca a Dios, ¿verdad? Eh, decidir, pero qué bonito que uno pueda pensar así, ¿verdad? De uno anhelar estar con el Señor. El versículo 21 dice la Biblia que cuando Él venga, esta carne, la cual hablábamos ahorita, la cual esta carne no quiere orar, la cual esta carne quiere dormir, la cual esta carne no tiene tiempo para leer la Biblia, la cual esta carne a veces no quiere venir a la iglesia. Dice Jesús, dice la Escritura, que Jesús va a tomar nuestro cuerpo débil, y este cuerpo mortal, y lo va a transformar en un cuerpo glorioso, e igual a que al cuerpo que tiene Jesús. Y lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Imagínate este cuerpo que tú puedas estar aquí y en un momento estar en Marte y la atmósfera de Marte no te hace ni daño imagínate a ti que Dios te permita con el cuerpo que tú tienes entrar a las profundidades del sol y ver cómo el sol está hecho porque el cuerpo no te va a pasar nada porque es un cuerpo, dice la escritura en Hechos que Jesús ascendió al cielo y todos los que estaban allí a lo que Jesús subía al cielo y mientras ellos estaban mirando dice la Biblia que habían unos ángeles que en vez de estar mirando al cielo lo estaban mirando a ellos porque estaban perplejos de que Jesús iba subiendo y ellos le dijeron a Jesús le dijeron perdón a los discípulos los ángeles a este mismo Jesús que usted ven que está ascendiendo a sí mismo lo verán descender eso es algo poderoso y y yo no sé, ¿verdad?, los que ven Discovery Channel, pero a mí me gusta ver estas cosas porque uno aprende. A la vez que tú cierta, pasas cierta uh, altura, primero, el aire deja de ser el mismo aire de aquí abajo. Yo he visto eh, eh, de, en Discovery que hay gente que han ido escalando, que quieren llegar a la cima de las montañas, Everest y todas estas montañas. Muchos no llegan, ¿tú sabes por qué? Porque sus pulmones no están adaptados a la altura. Y empiezan, aunque hay aire... El aire, el oxígeno es tan puro que la gente se marea, la gente vomita, la gente botan sangre, no duermen. Todas estas cosas suceden. Un ejemplo de te este estoy dando. Imagínate que sigas subiendo. Luego de esa altura llega un momento donde no hay en el espacio. Después de eso viene lo que tú sales de lo que cubre a la tierra. Y ya tú estás ahí, papá, que... Yo no, sé si, yo no sé, ¿verdad?, de, de qué cierto sean las películas de Hollywood cuando inventan esto, que le dan un botón y sale el tipo disparar al espacio y se esprisa y ahí se quedó y va vagando por todo el. Pero debe ser frío allá arriba. Imagínate ahora, yo te estoy hablando para que tú visualices en tu mente Jesús subiendo por toda la tierra, pasando eso que cubre a la tierra, entrando al espacio y siguiendo por ahí hasta llegar al Padre. Ese cuerpo lo vamos a tener nosotros. No nos va a dar frío, no nos va a dar calor. Para aquellas mujeres, ¿verdad? Que tienen su swing, que un ratito están calientes, otro ratito están súbeme el giren. ¿Verdad que hay mujeres que son así? ¿Verdad que sí? Yo le digo a mi esposa con mucho amor, <coughs> con mucho amor yo le digo a mi esposa, mi esposa, es más fácil que tú te pongas un abrigo es más fácil que tú te pongas unas medias extras. Es más fácil que tú te pongas un gorrito para que te calientes. Te voy a explicar el por qué. Porque si hay, si hay frío, tú te abrigas. Si hay calor, tú te lo quitas. ¿Verdad que es así? Entonces, si ella tiene frío, abríguese Porque si ella no se abriga y ella pone el giro en el 86, creo que es el que llega el carro... ¿sabes qué yo voy a hacer? yo voy a empezar a... entonces van a decir mira el pastor andaba por ahí sin camisa pero yo digo mira mejor abrígate tú y así con el calentón tuyo, y los dos vamos a estar a la par ¿cuántas mujeres se le enfría la mano? siempre la tienen fría póngase guante ¿verdad Greg? usted sabe usted sabe ven aquí ven aquí mi amor ven aquí mi amor asegurarme que tenga esté bien okay. yo no sé a cuántos a ustedes le ha pasado pero usted usted yo sé que a todos le ha pasado que la esposa viene y te abraza y de momento te mete la mano por debajo del suelto y te la pega en la espalda y, y, y tú sabes lo que sucede tu espíritu se sale tu alma le sigue detrás del espíritu y tu cuerpo se quedó la porque tienen esas manos heladas Y tú estás aquí que tienes temperatura de, de, de 90 y pico Y ellas están en los 60 y algo Y estamos en el mismo lugar Diga, pero así Dios creo a las mujeres Así Dios las creo Así que nosotros somos que ciudadanos del cielo Dice la Biblia que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo igual al que tiene Jesús y el versículo 1 de Filipenses capítulo 4 dice en los versículos anteriores dijimos que somos ciudadanos del cielo pero en este versículo nos dice que nos mantengamos fiel a él porque si no mantenemos una fidelidad a Dios sabes qué? no vamos a llegar al cielo mm. escuchó bien si usted no permanece fiel a Dios usted no puede llegar al cielo entonces, Pablo le dice, por lo tanto, mis hermanos, manténganse fiel al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Cuando tú te mantienes fiel a Dios, sabes que yo me alegro que tú vayas creciendo. Cuando tú te mantienes fiel a Dios, yo me alegro que tú vayas aprendiendo. Cuando tú te mantienes fiel a Dios, yo me alegro que tu relación con Cristo sigue creciendo y eso a mí como dice a Pablo igualmente nos da alegría y ustedes son la corona que nosotros recibimos por nuestro trabajo usted sabe lo triste que es el pastor cuando una persona se va de la iglesia usted se imaginaba al pastor se ha puesto en los zapatos del pastor y pensar cómo se siente el pastor cuando alguien se fue y tú no sabes por qué se fue y tú buscas el por qué se fue ¿sabes qué yo he hecho? muchas veces señor ¿en qué yo he fallado? ¿qué hice yo para que esta persona se fuera? si fui yo perdóname señor porque a veces uno se cree que, que puede ser uno que uno hizo algo habló algo le gustan las medias tan bonitas ¿verdad? se las regalo a veces uno se cree que uno hace algo como pastor y, y, y el enemigo a veces usa eso el enemigo usa eso para traerte culpabilidad. Y hay veces que nosotros, la pastora y yo, nos hemos sentido culpables a veces. Porque el enemigo juega con nuestras emociones también. ¿Tú me entiendes? Por eso que yo me regocijo cuando yo veo que están creciendo. Pero me entristezco cuando no veo que hay un, un crecimiento, cuando veo que se apartan del Señor. Si se van y se fueron a congregar a la otra iglesia, yo me alegro. Pero si se van y están en la casa, y allá solitos en la casa, el enemigo los cogió en la esquina y les, trayó, les trajo la soledad, tristeza, depresión, ansiedad, porque ahí es donde el enemigo te quería agarrar para cogerte de punching back. Y cuando tú estás solito ahí, sabes que no tienes quien te ayude solamente la misericordia de Dios te puede ayudar de ahí pero cuando tú estás pasando por situaciones y vienes a la iglesia qué es lo que se supone que tengas que hacer porque para eso estamos el cuerpo de Cristo para ayudarnos y sanarnos ¿alguna vez usted ha visto un corazón sanarse fuera del corazón fuera del cuerpo? ¿alguna vez usted ha visto una herida sanarse fuera por allá? todo se sana dentro del cuerpo todo se sana dentro del cuerpo. Si tú sacas un órgano del cuerpo afuera, ¿sabes qué? Se te va a dañar, se te va a pudrir, se te va a fermentar, se te va a... Y eso lo aplicamos al mundo espiritual. Cuando tú te vas, allá te pudres, porque estás solo, estás fuera del cuerpo. No tienes quien te ayude, no hay quien te alimente. ¿Amén? Gloria a Dios. Dígale que está a su lado. ¿Sabes qué? Yo soy ciudadano del cielo. Dígale, dígale, yo soy ciudadano del cielo. Y si usted no está seguro que es ciudadano del cielo, venga aquí, acepte a Jesucristo como su salvador, lo reconcíliese y usted diga de ahora en adelante, yo soy ciudadano del cielo y tengo una hermosa familia. ¿Amén? Amén. Salmo 87, 5. Voy a leerles unos versículos acerca de la ciudadanía del cielo. ¿Cuál es la capital del reino de Dios, de la, de la ciudad de Dios? Jerusalén. Dice, con respecto a Jerusalén se dirá, allí todos disfrutarán de los derechos de la ciudadanía. ¿De los qué? Y de que hablamos de lo de los Estados Unidos, que tenemos que derechos. Y como nosotros tenemos derechos por ser ciudadanos de Estados Unidos, también nosotros tenemos derechos de la ciudadanía. Pero eso, eso le costó mucho a mi amado Jesús en la Cruz del Calvario. Posiblemente tú no pagaste nada. Pero esa ciudadanía te la da Dios a ti de gratis. Para que tú puedas disfrutarla. Y dice, y el Altísimo en persona bendecirá a esa ciudad. ¿Qué ciudad? La ciudad de Jerusalén donde vive Dios. El versículo 6 de ese Salmo dice, cuando el Señor escriba en el registro de las naciones, dirá, ahora Todas son ciudadanas de Jerusalén. Así que la gente de África, aunque viven en África, son ciudadanos del cielo. Los que viven en la China, aunque son chinos, son ciudadanos del cielo. Los que viven en Canadá, igualmente los que viven en México. Así que todas las ciudades serán ciudadanas del cielo. Y cuando eso suceda, dice la Biblia que la gente tocará flautas y cantará La fuente de mi vida brota de Jerusalén ¿Dónde está sentado Dios? En su ciudad, en el trono Y dice la Biblia que todo, como dice la adoración, todo se lo debo a Él Él es nuestra fuente y todo lo que somos, todo lo que tenemos Y todo proviene de esa fuente que brota desde Jerusalén Amén Salmo 24, versículo 3, dice ¿Quién puede subir a la ciudad del Señor? ¿Quién puede subir al monte de Dios? ¿Quién puede estar en el lugar santo allá arriba? La contestación dice Solo los, ma los, solo los de manos limpias y corazón, ¿qué? Y aquellos que no rinden culto a ídolos Y nunca dicen mentiras Así que si usted dice mentiras, prepárese porque usted no va a entrar a la ciudad. Voy a explicar lo que dice que no rinden cultos a ídolos. Porque muchas veces tenemos el concepto que ídolos es solamente un pedazo de yeso, el cual tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no escucha, tiene boca pero no habla, tiene manos pero no toca. Esos son los ídolos que muchas veces la Biblia habla. Pero también se refiere... Ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Hay veces que... Hay gente que tienen ídolos a su trabajo. Para ellos lo más importante es el trabajo. Hay gente que tienen ídolos a sus hijos. Y para ellos los hijos son los más importantes que Dios. Te estoy hablando cosas que son reales. Hay veces que el esposo es el ídolo de la mujer y hay veces que la esposa es el ídolo del hombre. Estoy hablando de ídolos en el sentido de lo que ocupa el lugar primero de Dios. ¿Están conmigo? Muchas veces, ¿están listos? Muchas veces esto ocupa el primer lugar de Dios. Muchas veces esto es más importante que Dios. Hermano, yo, yo quiero que usted un día, yo quiero que usted diga, haga esto. Y después viene donde mí y me dice, pastor, le voy a dar mi opinión. Yo quiero que usted un día deje su teléfono en su casa. Y yo quiero que usted un día vaya y camine por el pueblo, por las siete. Y usted va a ver cómo la gente está como zombies en el teléfono. Vaya al mall. Psh, Sacho, no me hables de eso, va Bárbara, ah, ah, perdona, Cintia, el día que fuimos a tu casa, el viernes, salimos de la, salimos de la 22, salida de la 15, sabes que cuando tú llegas a la luz para doblar, hay dos carriles, hay una jipeta alta, la luz cambió, el carro salió, pero el freno, como yo estoy aquí, yo siempre, siempre yo, siempre yo miro, aunque la luz esté verde, yo siempre miro, el carro salió, yo salí, él frenó y yo frené. ¿Qué sucedió? Un carro se comió la luz. Pero te digo, no fue que estaba amarilla, no, no, no. Fue que ya la luz había cambiado para nosotros salir y el carro... ¿Verdad, pastora? Así que cuando usted sale de su casa, pídale al Señor siempre que lo acompañe. Porque uno sabe cómo uno guía. Pero a veces la distracción que la gente lleva en esto es un problema bien, pero que bien difícil. El Salmo 24, 5 dice... Que nosotros recibiremos la bendición del Señor y tendremos, y tendremos una relación correcta con nuestro Dios, nuestro Salvador. Tengo tres versículos más. Dios bendice a los que tienen corazón puro porque ellos verán a quién. Verán a Dios. ¿Qué es un corazón puro? Un corazón puro es aquel que ama a Dios sobre todas las cosas. Ha sacado todo aquello que dañaba su corazón. Ha perdonado. Ayuda a su prójimo. No estamos hablando de un corazón perfecto. Estamos hablando de un corazón que es puro. Porque aquel que tiene el corazón puro va a ver a Dios. Primero Corintios capítulo 15, 58 nos habla. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen... Ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Todo es útil para Dios. Todo es útil para Dios. Todo es útil. Aunque tú pongas un clavito en la oficina del pastor para ponerle un cuadro, eso es útil para Dios. Aunque tú vengas y recojas las botellas que a veces los hermanos dejan cuando termine el servicio, eso es útil para Dios. Cuando usted viene y limpia la iglesia, eso es útil para Dios. Cuando usted ve una necesidad en la iglesia, eso es útil para Dios. Cuando usted lleva al pastor a comer, eso también es útil para, para Dios. ¿Verdad que sí, pastora? Hacía tiempo, esto me lo dijo la pastora hace poco, termino en breve, sí, termino en breve. La pastora me dijo hace, hace, hace día, me dice, tenemos que buscar un, un, un spot para janguear después de la iglesia los domingos. Porque antes nos íbamos a besas, o me llevaba una familia, me llevaba otra familia. Eh, nos reunían, nos, pero ya no tenemos un spot donde reunirnos. Y también por lo que está pasando el coronavirus, tú me entiendes. Y es bonito porque después de la iglesia, que uno pueda compartir con los hermanos, uno tiene el tiempo para, para hablar con ellos. Cuando son matrimonios, nos gusta que las personas que son matrimonios nos vean a nosotros como ejemplo. Eso es algo que yo siempre le digo a mi esposa. Yo no quiero, ten, yo no quiero tener un ministerio grande, yo no quiero tener un ministerio que digamos eh, eh, poderoso, pero yo tengo un matrimonio patas arriba. No, Yo quiero tener un matrimonio sólido, un matrimonio fuerte, que cuando usted me vea usted diga, wow, me gusta cómo son los pastores, me gusta cómo la pastora trata al pastor, me gusta lo amoroso que es el pastor, me gusta cómo se llevan los pastores. Yo quiero ser como ellos, ¿sabes por qué? Porque yo estoy siguiendo el ejemplo de mi Padre, Estoy poniendo en práctica lo que estoy aprendiendo y ustedes van a tomar el ejemplo porque ustedes están viendo algo bueno en nosotros que ustedes quieren tener. Pero solamente las cosas buenas, ¿ok? Solamente las cosas buenas. 1 Corintios 16.13 nos dice que nosotros estemos alerta permanezcamos firmes en la fe seamos valientes, seamos fuertes estas son las cosas que nosotros hablamos ahorita, hay derechos que tenemos pero hay responsabilidades que nosotros tenemos, una de ellas es estar alerta, permanecer fiel te la voy a poner aquí en, en letra amarilla por si acaso si no las puedes ver no tengas excusa estar alerta ¿verdad? Estar, permanecer fiel permanezcan firmes oh, aquí está sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. Ahí, ahí se puede predicar otra cosa, pero nosotros tenemos que estar alerta todo tiempo. Lo que nosotros hicimos anoche, ¿sabes lo que nosotros hicimos anoche? Nosotros estamos alerta, porque yo no, voy, nosotros no vamos a esperar que el enemigo nos ataque para venir a orar. Uh -uh. We're to be ready y ayer lo que, lo que en esta casa sucedió anoche yo quisiera que usted lo experimente así que la próxima vez que hagamos algo así usted venga y apoye y conéctese en adoración aquí no habían letras aquí no había nada aquí había la presencia de Dios y nosotros y nosotros algo poderoso permanezcamos firmes seamos valientes seamos fuertes y todo lo que nosotros hagamos lo hagamos con amor cuando usted cocine, si no le gusta cocinar, hágalo con amor. Si a usted no le gusta lavar el carro, mira, va allí, hágalo con amor. Si a usted no le gusta fregar, hágalo con amor. Si a usted no le gusta mantener su casa limpia, hágalo como que el rey la va a visitar todos los días. ¿Cuántos de ustedes aceptarían la visita de Jesús ahora mismo, que Él llegara a su casa? Le diría, espérate, espérate, un momentito, un momentito. Déjame recoger esto que dejé tirado aquí. Espérate que tengo las joyas todavía en el mueble, ¿verdad, pastora? Tengo una joya ahí en el mueble que la saqué y tiré todas las cosas allí. Espérate que voy ahora, voy a arreglar esto. Su casa siempre tiene que estar ordenada. Su casa siempre tiene que estar organizada. Porque usted no sabe cuándo llega la visita del Altísimo o cuándo llega una visita a su casa. Inesperada. Así que siempre mantenga sus cosas en orden y sus cosas donde tienen que estar, termino con estos dos versículos, Apocalipsis capítulo 3 versículo 12 dice a todos los que salgan vencedores, a todos los que estén alerta, a todos los que permanezcan firmes a todos los que sean valientes, a todos los que sean fuertes, a todos los que hagan las cosas con amor los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Ahí están, esas son palabras de Jesús. ¿Cuántos pasan por prueba? Amén. ¿Cuántos pasan por tribulación? Amén. Sé fuerte, sé valiente, permanece fiel y hazlo todo con amor. Dile que ahorita lo llamo. Permanezca firme y haga todo con amor. Porque si tú permaneces, sabes que tenemos recompensa. Le dije que teníamos derechos, ¿verdad? Y le dije que teníamos responsabilidades. Derechos tenemos ahí. Pero entonces, termino lo último que dice esta escritura. Ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén que desciende desde el cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Así que Jesús va a tener un nuevo nombre que solamente el Padre lo conoce. Amén. Cada uno de nosotros somos ciudadanos y como somos ciudadanos tenemos que cuidar nuestra ciudadanía. Tenemos derechos como ciudadanos. Les voy a decir un derecho que estamos estudiando en la clase de, de, de líderes. Jesús dijo, pide y yo te doy. Eso es un derecho. Cuando tú eres ciudadano de reino, tú pides y Dios te da. ¿Algo más? ¿Quieres algo más? ¿Otro, ¿Otro derecho que tienes? Pide y vas a recibir. Busca y vas a encontrar. Toca o llama y se te abrirá. Tenemos derecho como hijos de Dios. Tenemos derechos como ciudadanos de reino. ¿Sabías tú que el enemigo no te puede tocar a ti si Dios no lo permite? Amén. Pero ¿sabías tú que hay veces que tú le abras puertas a Satanás para que él entre a tu vida y Dios no puede hacer nada porque tú le diste derecho para que él entre a tu vida y hacer con tu familia y contigo lo que él quiera? Por eso es que tenemos que tener cuidado. Si nosotros estamos en pecado, vamos a arreglarnos. Si nosotros estamos haciendo cosas que no debemos hacer, vamos a arreglarnos. Porque al tú arreglarte, cierras las puertas abiertas que tú le dejas a los demonios para que entren y hagan juego y fiesta en tu matriz, en tu relación, en tus hijos y con tu familia. Te ataca la salud. Te ataca la mente. Te ataca tus emociones. Por eso es que hay veces que no entiendes cómo hay días que estás alegre y hay días que estás triste. Porque hay puertas abiertas que necesitas cerrar. Porque le estás dando derecho al enemigo. Aunque somos hijos de Dios y Dios no permite que el enemigo nos toque sin su permiso, como dije al principio, pero cuando tú le abres la puerta, tú lo estás invitando. Tú lo estás invitando a la casa. Pero cuando tú estás recto delante de Dios, hay una cobertura de ángeles. Pastor, pero esos son cuentos que usted está diciendo. No, vaya al libro de Job, usted lo va a leer ahí. En el libro de Job habla de eso. Satanás dice que subió a la presencia de Dios. Y en ese momento, Dios le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él? Dios mismo se lo planteó. ¿Y qué Satanás le contestó? Claro, si tú lo tienes rodeado, ¿cómo lo voy a atacar? El hombre es sabio. En su sabiduría infernal. ¿Tú me entiendes? Y él sabía que en la cobertura que Dios tenía, él no podía llegar. Así que cada uno de nosotros asegurémonos que tengamos esa cobertura de Dios para que el enemigo no nos pueda tocar. Y si Dios lo permite que nos toque, es porque Dios quiere que nosotros aprendamos algo. Si no, pregúntale a Job. Dios permitió que Satanás lo tocara no una vez, dos veces. Pero todo era porque Dios tenía un propósito y lo iba a bendecir y le iba a multiplicar el doble o el triple de lo que él tenía antes. En ganado, en ovejas, hasta en hijos. ¿Amén? Amén y amén. Los bendecimos a todas las personas que nos han estado viendo a través de Facebook, YouTube y a través del podcast que nos escucharon. Que tengan un hermoso día.